0: Senhoras e senhores, começando mais uma edição do Poucas e hoje eu estou muito honrado em receber o doutor Drauzio Varela. Muito obrigado por estar aqui, doutor. Muito bem-vindo.
1: Eu que agradeço.
0: Cara. É, bom, você já tem uma vida inteira dedicada à medicina e também à comunicação, mas está no YouTube há alguns anos. E eu queria só começar falando, sei lá, se você pudesse relatar como é estar na internet, se tem muita diferença e como você se relaciona com, com fazer conteúdo para a internet.
1: Eu comecei na internet meio... Por acaso, sabe? Eu, eu escrevo muito, sempre escrevi bastante sobre medicina, tanto em artigos técnicos como em linguagem mais popular. Não é? E quando foi chegando aí pelo ano 2000, eu tudo que eu publicava em jornais, em revistas, eu recortava e guardava, como era o sistema antigo. Não é? E aí, sempre achando que eu que eu tinha que por uma ordem nesse material, porque não podia ficar assim, empilhado. Né? E aí, um domingo, eu falei, não, vou resolver esse negócio aí. Peguei aquela pilha de papéis, pus ali e comecei a tentar separar por assunto. E comecei a espirrar, porque junta poeira nessas coisas. <risos> Sim. E aí eu falei, vou guardar isso aqui, de para quê? Eu não vejo, não leio. Eu vou morrer, vou deixar isso, Vem minhas filhas aqui. Eu, nossa, que essa porcaria, joga fora isso. Eu tenho que pôr uma ordem eletrônica nesse material. Vai ser a única maneira de conservar e de, e de dar uma, uma dinâmica para isso. Né? E aí nós começamos um site, que é esse site que está aí no ar até hoje. Uhum. E, e, e o site foi funcionando assim, num esquema caseiro, né? bem caseiro mesmo na época. Aí nós, mais tarde, aí quando foi lá pelo ano 2005, um pouco mais para frente, não sei, já me perco um pouco com as datas, uhum. nós, uh, apareceu o Usumac, que é uma, é uma empresa de comunicação, e nós fizemos uma parceria. Uhum. E aí sim as coisas começaram a ganhar corpo. Entendi. E um, o canal do YouTube surgiu, acho que foi 2016, 15 ou 16, por iniciativa deles mesmo, o uhum. Nilma, que trabalha com eles e, e muito perto de mim, uhum. pareceu dizer, ah, você tem que ter um canal no YouTube, então, eu achei, na época, também já estamos nessa, vamos fazer, né? porque aí você consegue é, disseminar informação e tudo, e o canal é basicamente um canal de medicina, né? uhum. e aí as coisas é, pegaram esse, esse ritmo um pouco mais popular,
0: sim, sim. né? Sim, é, é é popular, inclusive literalmente popular tem vários vídeos muito bem acessados porque o que a gente dá pra ver é que você consegue se relacionar com esse conteúdo de uma maneira muito irreverente, eu não sei até quando, até quanto isso é natural seu, quer dizer, a gente sabe que você é uma pessoa irreverente, mas o quanto vem isso da equipe que diz, ó, oh, na internet é assim, você percebe muitas diferenças, é, você acaba é, buscando feedback da internet, você se relaciona com comentários do público e esse tipo de coisa?
1: Olha, eu aprendo muito com, com eles, com o pessoal da UZUMAC, né porque é um bando de gente lá e uma biodiversidade enorme. né? Uhum. E e eles e vou tentando aprender as coisas como estão, e eu também fui procurando ver outras e tentei evoluir um pouco. Né? Uhum. Porque, por exemplo, nós fizemos um vídeo na internet que foi quando nós chegamos em 50 mil no YouTube, desculpa. Sim. Quando nós chegamos em 50 mil inscritos. E aí o, o Nelma que sugeriu na hora, falou, não, vamos fazer, você vai comentando as, fazer, vai comentando as coisas que mandam para cá, os, é, as frases que mandam. E eu achei aquilo tão sem graça, sabe? Até sugeri, não, não era melhor eu ler um trecho de um livro meu, fazer uma coisa mais. Disse, não, vamos fazer isso. E eu fiquei com vontade de experimentar. Uhum. E aí disse, bom, só que vocês, antes de colocar isso no ar, fala comigo. Aí nós estávamos no, no fim de semana em casa, teve um almoço de família, e a minha filha, que hoje é editora do, do site, disse, ela falou, ah, "Pai, já tem aqui o, o vídeo que foi feito. E a minha netinha, que na época tinha 12 anos, ouviu falar, ah, mas eu quero ver de novo. Veio, sentou do lado, eu não tinha nem sido chamada na conversa. E ria quando fazia. Eu... E eu achei que se uma menina de 12 anos estava gostando daquilo, porque devia ter um interesse para a garotada. Uhum. Nós pusemos no ar, e até hoje é o vídeo mais, mais acessado do casal, do canal, sei lá por. Por quanto anda isso hoje? Sim, né? sim, eu vi, ele tem milhões de acessos
0: é. esse vídeo. Não é porque ali você demonstrou que lidou com irreverência, com comentários que até eram comentários adversos, gente xingando. Vários ofensivos. Vários ofensivos. Era essa a minha curiosidade, se você ainda hoje lia esse tipo de coisa na internet, entendeu? Eu
1: não faço isso, sabe, uhum. Cauê? Primeiro, porque eu tenho pouco tempo de ficar acessando a internet. Eu faço muitas coisas, não é? Uhum. E, e sou médico, não é? Então, não, não dá para ficar, passar uma tarde olhando os comentários, nem pensar, nem uma Sim. hora, nem meia hora eu uhum. consigo. Não. E, e, por outro lado, também, essa coisa de você... Você é atingido, você, você pega, recebe, faz uma coisa. 50 pessoas te elogiam. Você gosta do primeiro, segundo, terceiro, aí você já fica achando, não, tá elogiando, é outro que tá elogiando e tal. Aí aparece um que te xinga. Você fica com a memória nesse um que te xingou. Você esquece os outros 50. Sim. Esse um pode ser um cara mal-humorado, sei lá, descobriu que a namorada tinha outro. Pode ser, você não sabe o que aconteceu na vida dele. Né? Sim, sim, sim. E, no entanto, essas coisas magoam a gente. E a troco de nada. Olha, eu vi uma vez uma peça no teatro chamava Porca Miséria, anos atrás. Era escrita pelo pelo Caruso e pela Jandira Martini e era uma peça muito engraçada era uma comédia é, de uma família de italianos que tava de, de filhos de imigrantes italianos que estava ficando mais pobre porque o Brasil estava vivendo uma daquelas crises clássicas eu acho que nunca ri tanto na minha vida num espetáculo de teatro porque era muito engraçado muito mesmo engraçado trabalhava o Renato Consorte a Miriam Muniz, esses dois gênios, né? mais a Jandira, o Caruso. E no final da peça, o teatro levantou, aplaudiu de pé, sabe todo mundo rindo e tudo. Aí ficou a minha mulher conversar com os atores. E, e eu disse para o Caruso: que coisa engraçada, mas que né? como é que. O pessoal adora, todo mundo riu o tempo inteiro. e falou: é, mas teve um casal que saiu antes. Ele repara.
0: Sempre se repara, né? É incrível, é incrível, pô.
1: Teatro tinha, sei lá, 400 lugares, todo mundo rindo, aplaudindo. E tudo. Um casal saiu antes você não sabe por que saiu. Se a pessoa passou mal, se tinha um compromisso inadiável, não sabe o que foi. Sim. Mas ele, aquilo tocou mais do que os aplausos todos que ele recebeu. Né? Sim, sim. É, é nisso que se foca muitas vezes. Eu tenho esse, esse
0: negócio também de... Às vezes você está ignorando os comentários bons, procurando um ruim, sabe? Pra, parece que querendo se estressar. Então, eu acho até muito saudável que você não perca muito tempo com isso. Até porque, acho que no, no, na, na situação atual, onde existe realmente muita, muita intolerância na internet e tudo mais, principalmente você é, tendo defendido alguns, algumas coisas que... No Brasil atual são mega controversas. Eu sei que, por exemplo, você... Inclusive, o, a, o motivo da sua vinda aqui é por causa da série que você está lançando sobre maconha, certo? O Drauzio de Chava. E eu sei que você tem um... Um, é, opiniões que são impopulares para muita gente na internet hoje. Então, se você falar sobre aborto, por exemplo, na internet, é, você, já tá pro, você já se prepara para levar um monte de pedradas. Então, acho que você faz muito bem em não, não investir tempo e energia lendo esses comentários. Né? Mas, de maneira geral, não só com relação ao público na internet, você acha, a impressão que eu tenho, eu sou meio pessimista, e talvez você que já está há bastante tempo trabalhando com isso tenha uma visão um pouco mais sensata do que a minha, eu sou muito pessimista de achar que as coisas estão piorando, de achar que existe uma intolerância crescente com relação a vários desses assuntos e tudo mais. É, você vê isso, é, você acha, assim, de tempos para cá... É, esses assuntos que deveriam ser uma, deveriam ser apartidários. São assuntos muitas vezes. A gente discutir direitos humanos hoje. A gente já está caindo em vieses políticos e pessoas brigando. Você, no próprio vídeo que falou, é, que leu comentários, ali esse vídeo é de 2015, né? É, não, se não acho me engano.
1: 2018.
0: Ah, ah, tá. Ele já, mas enfim, de qualquer forma, nesse vídeo já tinha gente falando que você defende bandido só por ter trabalhado com presídios e tudo mais. Você sente que de tempos para cá a coisa tá pior, tá, tá mais difícil trabalhar com esse tipo de coisa é, de tempos para
1: cá? Acho que sim. Esse, o vídeo é de 2017, desculpa. certo? O, eu acho que sim, Cauê, mas eu, o Brasil vive polarizado, né? Eu, e nós brasileiros. É, elegemos sempre presidentes populistas e o populismo implica em você criar um inimigo porque senão o populismo não se mantém esse inimigo tem que ser criado exista ele ou não Então nós tivemos governos anteriores em que o que o que, que se diziam contra as elites uhum. Então, tudo o que acontecia de errado no país era culpa das elites. E na verdade eles eram o governo. Você não tem uma, uma pessoa mais da elite num país do que o presidente da República, na é verdade. Certo. Nós vivemos agora o outro lado. O pêndulo se deslocou no sentido oposto. Agora os inimigos são quem? Os comunistas. Eu sinceramente, eu já conheci muitos comunistas no passado, eu vivi, fui universitário durante a época da ditadura. Hoje eu não conheço mais nenhum comunista. Você conhece algum? Não. Um comunista mesmo? Eu sou comunista, marxista. Não conheço ninguém mais. Então nós temos esse inimigo imaginário nesse momento e tudo é feito contra ele, tudo e essa e essa inimizade. Justifica tudo que você quiser criar. Uhum. O importante nessas situações, já vivi isso, eu vi a época do, do regime do, 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 da ditadura no Brasil, Cauê. Você tinha duas alternativas. Ou você era a favor dos militares, ou você era comunista. Uhum. Agora eles ainda falam esquerdista. Naquela época não tinha nem essa possibilidade de você ser esquerdista. Você era a favor ou era comunista? Então, essa, essas fases com essa divisão tão clara é, causa problemas. E qual é a tendência? O que acontece com a gente quando você tem assuntos que você sabe que vão criar problema, vão te xingar por causa daquele assunto? A nossa tendência é evitá-los. É evitar. Falar, para que eu vou falar nisso? Melhor falar que o Corinthians foi campeão, infelizmente. Né? Infelizmente, doutor. Como <risos> assim? Eu estava lá no estádio. Que é isso, Cauê. Pelo amor <risos> de Deus. Mas tudo bem. <risos> mas na verdade, se nós ficávamos falando do jogo de futebol, não ia acontecer Sim. nada. Vamos tocar em assuntos mais delicados, você pode ter problemas, mas a gente não pode se acovardar. Uhum. E não é que não pode se acovardar porque você tem uma ligação com o país, uma obrigação com o país, com o povo, também. Mas não é esse o ponto. É porque quando você se acovarda, você não fica bem. Você não fica bem com você mesmo. Você pensa de um jeito, você tem que esconder o jeito que você pensa para evitar problemas ou para você não ser mal entendido, porque a maior parte dessas coisas, não sei com você, mas comigo acontecem assim. Eu digo, por exemplo, que, sei lá, que o abortamento, que o aborto é uma questão médica, é uma questão de saúde pública. Que a droga é uma questão de saúde pública. Mas só o fato de você citar esses dois assuntos tem gente que não entendeu nada do que você falou, a maioria nem ouviu o que você falou, muitos nem foram capazes de perceber qual foi a explicação que você deu, já saem te xingando pelo fato de tocar nesses assuntos. Mas esses assuntos precisam ser discutidos. Nós vivemos numa sociedade. E se você pensa de um jeito, e você tem essa oportunidade que nós temos de nos comunicar através dos meios de comunicação de massa, nós temos que estar em paz com a nossa consciência. Você te explica as coisas do jeito que você pensa. Isso pode estar errado, pode estar certo, não vem ao caso. Mas você tem uma obrigação interna de fazer isso. Se você não faz, você começa a se sentir covarde. Sim, sim. Por vários momentos ao longo
0: desses anos, eu me senti assim. Em momentos em que a saúde mental já não estava tão em dia e eu decidia... É, de maneira consciente que não posso mais arrumar briga na internet. Era aí onde eu ficava pior, porque a sensação de que, cara, eu precisava falar sobre isso e eu não tenho coragem nesse momento e acho que isso é o que mais dói, né? E achei interessante que você falou sobre os inimigos imaginários que se criam, os comunistas, as elites e tudo mais, porque eu acho que muito do que trata o Drauzio de Chava, o seu novo programa que vai falar sobre maconha, T também tem a ver com isso, né? A própria guerra às drogas me parece ser um, um inimigo imaginário, né? Quer dizer, por mais que ele, não, por mais que as drogas sejam bem reais, a, a abordagem com que se trata isso me parece ser um negócio assim. E aí eu já queria que você desse, sei lá, uma, um panorama do que a gente pode esperar no, no programa, no Drauzio de Chava, que inclusive, é, para quem está vindo isso ao vivo, ele vai estrear daqui a pouquinho, às 4h20 da tarde, um horário mega sugestivo, inclusive, muito legal. Você é, quer falar um pouco assim, uma, uma, primeiro uma sinopse básica do que, que a gente pode esperar
1: dessa série? Olha, eu não fumo maconha. Mas tenho uma vivência longa com a droga por causa desse trabalho que eu faço em cadeia. São 30 anos frequentando cadeias toda semana. Só não vou quando eu estou viajando num congresso ou numa situação muito especial. Fora disso, 30 anos. Tem uma convivência enorme. Com maconha, com cocaína, especialmente. Já tive uma enorme vivência com o crack. Hoje não existe mais crack nas prisões brasileiras. Muito bem. A questão da droga. É fundamental. Né? Se você está numa cadeia, está lá, eu, eu atendo na Penitenciária Feminina de São Paulo, mais de 60% das mulheres estão presas. Estão presas por venda de droga. Bom, muitas delas entraram, começaram a vender droga porque são usuárias de droga. É um número muito grande de pessoas que vendem droga para manter a própria dependência. Uhum. Muito bem. Bom, se, nós qual, qual tem sido a filosofia? Não, não pode ter, não pode vender droga. Porque como é que pensa a pessoa? A pessoa pensa assim, bom, se eu prender todos os traficantes, não vai ter droga para ser vendida, meu filho não vai usar droga. Tudo bem, também acho. Prendesse todos, aí tudo bem. Não ia ter droga vendida na cidade de São Paulo. Ótimo. É possível fazer isso? Não. Não é possível. O que nós estamos vendo? As drogas nunca foram tão disponíveis. Nunca foram. Quando eu era estudante universitário, você ia comprar uma maconha. Não, porque eu nunca... Maconha que eu não me dei bem com ela. Você chegava para comprar, tinha que achar um fulano, que era não sei onde. Era uma complicação. Hoje está aí correndo, coisa mais fácil Todo comprar. Tá nunca foi tão barata. Nunca custou tão barato. O que eles fizeram com a cocaína? Mesma coisa. Eu ainda peguei um tempo que se dizia que cocaína era droga de rico, maconha era droga de pobre. Hoje, você, a cocaína nunca foi tão barata quanto é hoje. Nunca. E a, e, a, e a guerra foi cada vez se acentuando, cada vez mais. Se iniciou nos Estados Unidos e se espalhou pelo resto do mundo. Uhum. Né? Essa filosofia que nós vamos acabar com a droga acabando com o tráfico. Falhou. Deu errado. O que precisa acontecer mais para a gente se convencer que deu errado? Olha o que nós temos hoje aí, esse, o crime organizado, mantido pela, pela, pelo tráfico. Assaltam carros fortes, assaltam companhias de transporte, assaltam bancos para quê? Para comprar droga e vender. E conseguem. E com isso o preço cai. O preço cai, aumenta o número de usuários. Uhum. O que vai ter que acontecer para a gente dizer, olha, não deu certo. Nós temos que pensar outras formas mais inteligentes. Quais são essas outras formas mais inteligentes? Eu não sei, ninguém sabe. Nós vamos ter que aprender. Porque você pega a meninada que diz, tem que liberar maconha, tem que liberar maconha. Tudo bem, eu também acho que você... assim como com Não que faça bem, e não que... Maconheiro é louco para dizer que maconha não vicia, né? Eu queria falar sobre isso também em algum momento. É lógico que vicia. Né? Tudo que dá prazer, vicia. Mas tudo bem. O que acontece hoje? Você pega... Você é, cria uma política de repressão insuficiente, incapaz de conter o consumo, e aí você não investe na educação, você não investe no, no, em ajudar as pessoas que são dependentes a saírem a controlar essa dependência ou saírem fora dela uhum. E nós temos que entender formas melhores. Não adianta dizer, tem que legalizar. Tá bom, eu digo, vamos legalizar, ótimo. Isso aí o presidente da República, sei lá, ou, ou, ou a Câmara legaliza a maconha no Brasil. Vamos ver o que vai acontecer. Você legaliza e quem vai vender? Os traficantes de hoje? Eles não vão querer sair, não é? Do comércio. Uhum. Ou então nós vamos criar maconha-abraça. É o governo que vai plantar maconha e vai distribuir maconha? Pode dar certo em alguns países. Uruguai, essa tem sido a filosofia. Uhum. Mas no Brasil, com 210 milhões de habitantes e um país continental, como é que você vai controlar isso? Uhum. Se você lançar no comércio uma droga muito cara, você não acaba com o tráfico, que vai vender mais barato. Se você lançar a um preço muito baixo, você vai aumentar o consumo. Sim. São muitos problemas, não é uma brincadeira de criança. Não, legaliza, ou oh, não legaliza, vamos pôr todos na cadeia. Percebe, nós, nós agimos de uma forma que é irracional. Uhum. Nós temos que pensar formas mais inteligentes. Ninguém quer ver um filho usando droga. Ótimo, o que, que a gente tem que fazer para isso? É assim que temos que agir. Uhum. Do jeito que a coisa é, nesse momento, Cauê, falar de uma área que eu conheço um pouco mais, que é a área prisional. Uhum. Quando eu cheguei no Carandiru, em 1989, nós tínhamos 90 mil presos no país. 90 mil. Hoje, nós estamos aí perto de 800 mil presos. Então, Isso quando... de, de, 80, de 89 para 89 é... para 30 anos. Uhum. Então, não é... quando o pessoal diz, é, o Brasil é impunidade, você não prende. Não é verdade. Uhum. Nós estamos prendendo hoje 8 vezes mais do que a gente prendia 30 anos atrás. Melhorou a segurança? Resolveu na... algo?
0: Resolveu Melhorou.
1: Nada. Você hoje tem mais sossego nas cidades brasileiras? Ao contrário, piorou muito. Hoje você tem você não tem sossego nas cidades de 10 mil habitantes, nas cidades minúsculas, que as pessoas dormiam com as portas abertas. Hoje vive todo mundo assustado e fechado atrás de grades. Uhum. Então, conclusão qual é? A conclusão é que nós temos que pensar... fazer Fazer isso de um jeito diferente, do jeito que está, prendendo, prendendo, prendendo. Está levando a quê? Está uhum. levando a mais violência, está levando ao crime organizado. Você prender alguém que assalta na rua, que é uma ameaça à uma ameaça vida dos outros, não tem dúvida, ele tem que ir para a cadeia. Agora, será que prender uma pessoa que está aí com uma pequena quantidade de maconha para vender... É a melhor solução? Não existe uma outra alternativa para esse tipo de caso? Sim, sim. É, inclusive, os presídios eles estão cheios
0: de, de, de traficantes que, na verdade, são pessoas presas com pequenas quantidades. Né? Uma lei que é meio subjetiva, fica a, a, a responsabilidade fica do juiz determinar, muitas vezes, muitas vezes com base no depoimento do policial que fez a apreensão, ah. e assim a gente encarcera em massa essas pessoas que foram pegas muitas vezes com 50 gramas de maconha, o filho da juíza com 50 quilos é usuário mas o negro na periferia é o traficante, eu também, eu também não acho que a gente consegue só virar uma chave e legalizar é óbvio que se a gente tentasse de maneira radical legalizar, ainda que começasse só pela maconha, daria problema a gente tem toda uma estrutura do tráfico o Rio de Janeiro tem áreas onde não existe estado, é só o tráfico que comanda esses caras não iam simplesmente falar bom, é, falimos, vamos, vamos abrir uma é. paleteria mexicana, não, eles vão <risos> para outros tipos de crime, a, a violência pode aumentar, eu sei que é um processo longo, árduo, mas também ver Vejo que um dos grandes empecilhos da legalização tem também a estrutura que já é montada para o combate, né? Quer dizer, é, inclusive eu vi acho que no documentário A 13 ª Emenda, que é um documentário muito bom que fala sobre encarceramento em massa nos Estados Unidos, que no fim da lei seca, no momento em que se legaliza a bebida, como ficam, da mesma maneira que uma legalização aqui ia quebrar os traficantes, uma legalização também quebra toda uma estrutura policial montada para repressão. Pra, e, e quando você não tem mais um produto e, e o que, que você faz com tudo, todos esses bilhões que foram gastos em polícia, em armas, em estrutura, então chega uh, um cara e fala, bom, então o um novo, vamos pensar maconha, quer dizer, drogas, né? O inimigo número um da América agora são as drogas. para fazer valer toda uma estrutura que já existia de, de reprimir o álcool no passado, né? E quando você traz isso pro no cenário brasileiro, onde existe ainda uma relação muito íntima entre... A gente não está nem separando, ah, a gente ou quebra o tráfico ou quebra a polícia, porque existe uma relação muito íntima, a gente não sabe nem se o, o tráfico chegou, sei lá, no Senado, na, na Câmara dos Deputados, então parece haver um conflito de interesses por parte, não só, obviamente... Do, do tráfico que iria falir, de certa forma, mas também isso parece falir uma série de instituições, não falir, né, mas prejudicar uma série de instituições do Estado. Parece não haver interesse do Estado em acabar com essa guerra, porque o Estado tá, lucra, de certa forma, com eu isso. Eu acho
1: que. É, eu acho que, na verdade, os, os nossos governantes, as nossas autoridades, eles não sabem o que fazer. Eles não sabem o que fazer com essa realidade. Sabe? Eles. Dizem, bom, o que, que eu faço agora? Vamos tentar reunir as pessoas, ver quem estuda esse tipo de tema, vamos ver as soluções que nós podemos é, encontrar de maneira a ter uma, uma liberação gradual, de modo como foi feito em vários países. Portugal tem um exemplo ótimo é, de medidas muito positivas e que tem dado certo lá. Hum. Né? Como ninguém sabe o que fazer, eles dizem, bom, é melhor deixar assim. Melhor deixar, não, vamos prender, vamos pôr na cadeia, vamos não sei o quê, porque isso, de alguma forma, soa como música no ouvido de muitas pessoas, sabe? Que são contra, não conseguem entender como é que se usa a droga. Mas a verdade é que a humanidade sempre usou drogas e é? vai continuar usando. Nós não podemos é fechar os olhos e fingir que isso você vai resolver com a polícia, porque não é verdade. Não é verdade. Eu moro perto de uma faculdade. Quinta, sexta-feira à noite, fica a meninada ali na porta da faculdade. Eu passo a pé ali. Chega no meio do quarteirão, estou no barato, entende? Porque quem aqui não vê o que está acontecendo, né? não vê o que está acontecendo. não é? Vai fazer o quê? Vai chegar lá, encostar um caminhão ou vários e pegar todos aqueles meninos e jogar dentro do caminhão e levar Preso, não, não tem solução. Uhum. Nós estamos indo atrás da evolução da sociedade, as coisas cam estão caminhando desse jeito. Ah, mas eu sou contra. Bom, Tudo bem, você pode ser contra, mas não é. Você não vai mudar a realidade pelo fato de você ser contra. Uhum. É como você vai agir. Por outro lado, se você não reconhece o problema, trata policialmente, você vai ver menino de 12 anos fumando maconha. Faz muito mal nessa idade. O cérebro não está formado ainda. Não, não, não virou um cérebro de adulto. Ele vai prejudicar, ele vai, ter, vai prejudicar as conexões de neurônios que ele tem que estabelecer na evolução normal. Uhum. Sabe? E, e como ele fuma escondido, ele é vendido, é vendido é, de forma marginal ilegal, você não tem como atingir esse problema, pois sabe? É. Você não tem como chegar a dizer, olha, como é que nós vamos fazer? Vou dar um exemplo. Cigarro. Cigarro, vai proibir o cigarro. Droga maldita, o fim da, vi o fim da vida. A partir dos 40 anos, o fumante já começa a ter limitações pulmonares sérias. Uhum. Quem viu um doente com um enfisema pulmonar por perto, fala, não quero morrer desse jeito. Sim. Fora né? a nóia do é. cigarro, Fora né? a loucura a gente que gente não trata como
0: noia, mas faz uma pessoa ficar dois dias sem fumar. Dois né? dias, duas horas? Exatamente. O, o, a dependência da, da, da nicotina e tudo mais é muito mais muito grave pior, do que a maioria das,
1: das drogas. Olha, né? olha, eu peguei a época do crack na detenção. Pegava os caras lá fumando crack, todo mundo fumava. Eu, eu pegava alguns tipo, você está com tuberculose, mas você não pode jogar fumaça no pulmão. Para com o crack. Eles paravam com o crack e não paravam com cigarro. cigarro. É mais difícil você parar de fumar cigarro do que você parar de fumar crack. Isso é uma coisa que eu não estou dizendo isso levianamente, baseado em dois, três casos. Estou te dizendo isso em centenas de casos. Muito bem. Você, você pega o... Essas pessoas, você tem que... O sistema de saúde tem que acolher os usuários de droga. Porque qual é o problema da, da droga, de todas as drogas? Vamos por aí o, o álcool e tudo. Qual é a droga que você começa a usar e você, e você fica mais dependente, dependente mais depressa? O cigarro disparado. Uhum. O cálculo é de cada dez pessoas que experimentam o cigarro. Seis, isso é um estudo da Organização Mundial da Saúde, um estudo antigo até. Seis se tornam fumantes pelo resto da vida. É um alto índice. Alguns vão morrer, vão sofrer com cigarro e vão morrer sem conseguir largar. Muito bem. O álcool. Todo mundo bebe. Um pouco e tal. Quantos viram alcoólatras mesmo? Desse que uma bebe tem. É uma minoria. É uma minoria. As estatísticas variam 10 a 12%. Maconha. Quantos... Fumaram maconha, não, não se deram bem, não gostaram. Ou tem uns que até fumam de vez em quando e tudo, mas não ficam naquela coisa de ter que fumar todo dia. Né? Uhum. Esses que começam a fumar todo dia compulsivamente representam aí 9 a 10%, em torno disso. Uhum. E assim vai. O problema é qual é da droga. Eu nunca cheirei cocaína. O problema é que se eu cheirar, será que eu vou ficar dependente de cocaína? Eu não sei. Uhum. Eu não sei. Pode ser que sim. Não é? Porque a dependência aí depende de uma série de características sociais, da vida que você leva, dos problemas que você está enfrentando naquele momento, e da sua genética também. Se eu tenho tendência a ficar viciado em, em, em maconha, pode ser que eu nunca fique em cocaína, como tem tantos por aí. Uhum. Que até experimentaram, mas não se interessaram de jeito nenhum. Sim. Nós não temos esse controle. Esse é o problema. É isso que tem que ensinar para a meninada. Uhum. Porque você já teve 15 anos, não teve? Nessa fase, a gente acha que nada vai acontecer de ruim para gente. E nós temos uma curiosidade de ver tudo. Né? De querer viver tudo. Todas as experiências. Sim. Mas a gente não tem ideia do risco. Isso faz parte da adolescência. Adolescência, os centros os centros das emoções, se desenvolvem muito mais depressa do que os centros que impõem a racionalidade, como o uhum. lobo pré-frontal, por exemplo. Então, você tem. As emoções estão todas já equipadas neurologicamente ou neurobioquimicamente para funcionar, uhum. enquanto o centro da, das razões, onde você recolhe as informações para decidir qual atitude você vai tomar, está imaturo ainda. Por isso que nessa idade a gente só faz besteira. Sim, não é? Sim. E é nessa idade que, que, que você entra nessa. Então, nós temos que entender hoje essa questão das drogas dessa forma. Como é que nós vamos agir para impedir que essas pessoas usem droga? Porque na, 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 nessa base da violência, de não sei o quê, de prisão, põe na cadeia, olha o que aconteceu. A gente já viu que falhou, né? Ah, falhou mas... aqui, falhou no mundo inteiro. No mundo? Pois Eu é. troco de quê? Você acha que nos Estados Unidos hoje, com toda... Toda, toda a direita que eles têm lá e tudo, vários estados estão liberando a maconha. Uhum. Por quê? Porque eles chegaram à conclusão que talvez seja a forma mais inteligente de lidar com isso. Né? Sim. Agora, liberar quer dizer o quê? Na vende onde quiser, na rua, porta de escola. Não, não pode ser assim. Eu estava falando do cigarro. Pior dependência de droga que existe. Muito bem. Aí, você pega o Brasil... Quando, eu era, quando eu era estudante universitário, anos 60, 60% dos adultos acima de 15 anos fumavam no Brasil. 60% é um número gigantesco. Você sabe quantos fumam hoje? Hum. 10%.
0: 10%. Quer dizer, a gente tem um case para provar que a regulamentação e o, o uso consciente, a, todas as campanhas de Ministério da Saúde de colocar os avisos nas embalagens, a gente pôde provar com base no cigarro que a
1: regulamentação fez com que o uso caísse é basicamente isso exatamente olha o que aconteceu não pode fumar em ambiente fechado vem essas imagens horríveis no máximo de cigarro você não teoricamente não poderia vender cigarro para menor de idade você começa a ensinar as crianças na escola eu canso de ver criança o eu parei de fumar porque meu filho de seis anos de idade, falou, pai, para de fumar que você vai morrer. O cara fica com vergonha. Fica com vergonha. se meu filho de seis anos está me dando bronca aqui, não é? Está me ensinando que eu não devo fumar. Nós conseguimos esses 10%. Nós fumamos hoje, menos do que nos Estados Unidos. Menos do que todos os países da Europa. Ninguém fuma tão pouco quanto no Brasil hoje. Proporcionalmente. Uhum. É lógico, 10% dos adultos aqui dá, sei lá, 17, claro. 18 milhões, não é? Uhum. É muita gente. Mas, proporcionalmente, nós estamos conseguindo reduzir cada vez mais. Como é que foi conseguido isso? Prendendo o traficante? Proibindo cigarro? Não, foi Do, feito é... uma série de medidas... A longo prazo, não existe nenhuma medida mágica que resolva completamente, mas essa série de medidas foi levando a essa situação hoje. Uhum. Chega um momento, hoje você pega um fumante e fica com vergonha de fumar. Quando eu era adolescente, era o contrário. Você começava a fumar na adolescência para ficar com cara de homem. Não é? As meninas começavam a fumar porque elas queriam ser iguais às artistas de cinema. Isso foi mudando as custas da educação. Sim. E é isso que tem que acontecer com as drogas. É, eu acho que se, se as pessoas que são tão contra as drogas
0: entendessem que, que, por exemplo, o traficante não pede RG e que em muitas regiões da, do Brasil é literalmente mais fácil para uma criança comprar um baseado na porta de uma escola do que uma cerveja, justamente por causa dessa marginalização que a substância tem, talvez entendessem. Principalmente porque a gente já tem cases que mostram... É, o caso do cigarro mostra que, é, quando, até, até pelo fator que você disse, quando uma pessoa usa uma parada ilegal, existe ainda essa sensação de tô fazendo algo errado, estou quebrando regras. E se a gente mostrasse que, na verdade, um usuário de cocaína precisa de um médico porque ele é uma espécie de doente, eu ainda acho que também a gente ajudaria a reduzir o consumo de drogas em geral só por começar a tratar de uma maneira que para muitos seria coxinha, sabe? Aquela coisa ah, perdeu a graça, perdeu o estigma da malandragem e da quebra de regra. Entendeu? Então, o Canadá agora também tá vendendo o próprio governo vende, em umas embalagens que parece remédio. Então, já não é mais uma coisa cool, né? Não é super. Você não é descolado por estar fumando maconha, entendeu? Então, acho que a
1: informação ajuda a, a, a combater isso, né?
0: Mas... Vai ser
1: a única forma, essa. Não vai haver outra. Sabe, você. Nós vamos reduzindo o número de fumantes no Brasil. Vai chegar uma hora. Você vai dizer que esse pessoal que traz o cigarro do Paraguai já vou ter para quem vender porque o consumo vai caindo, caindo, caindo cada vez mais. No Brasil, se o consumo dependesse da classe média alta e da classe mais privilegiada, de um modo geral, quase ninguém mais fuma nesses lugares. Né? Infelizmente, nós temos a classe mais pobre que são as pessoas que ainda fumam mais uhum. no país né? e, e que me parece também ser parte
0: do problema sabe o mesmo motivo que a gente não consegue discutir abertamente o aborto porque quem está legislando é uma imensa maioria de homens, então não é muito do interesse a mesma coisa acontece porque existe uma elite, como você mesmo disse com relação aos governos passados que eram contra elites, mas que na verdade são a própria elite quer dizer, parece não haver um grande esforço porque o encarceramento em massa está sendo promovido contra pessoas pobres e de periferia. Então, não existe sequer um apoio da classe média, muitas vezes, de querer combater isso, porque para a classe média tá legalizado já, né? O, o próprio o, o Canal 12, que eu sei que fez uma participação, né? Esse é até um pequeno spoiler da, da, da série do Drauzio de Chava. Você bateu um papo com o pessoal do Canal 12, né? Eles estiveram aqui e um deles relatou que o policial já. Pegou ele em flagrante com uma, uma quantidade de maconha, conversou, devolveu a maconha e mandou embora. Ele devolveu o baseado dele. Por quê? Porque ele. E fazer não tava... o quê?
1: E aprender?
0: É, quer dizer, não. exatamente. Essa é a atitude que eu diria que é correta, né? Mas é que aí, infelizmente, ela só funciona para um, uma parcela é. da, da população. Né?
1: Fosse um menino negro, pobre, sim, sim. na periferia. Tinha risco grande de, 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 de ter problemas. Pois né? é.
0: E aí vo você que está há 30 anos fazendo esse trabalho em presídio e a gente sabe que está sofrendo com esse encarceramento em massa é que muitas vezes acaba sendo a verdadeira escola do crime porque o moleque entra na cadeia por causa de 50 gramas de maconha. Amanhã a pessoa que bateu palma para essa atitude vai ser assaltada por esse moleque que nem assaltante era antes de ser preso. você tem é, Como é ter o contato? Provavelmente, aliás, com certeza teve contato com várias dessas pessoas pessoas. Pessoas que, bom, na sua concepção, na minha e de muita gente, são pessoas que não deveriam estar presas. Como é essa relação com essas pessoas? Ver essas pessoas dentro da cadeia?
1: Olha, eu acho que tem... Eu não vou nem citar exemplos, porque seriam tantos que nós queríamos ficar até amanhã aqui, Cauê. Uhum. Mas eu vou te pegar duas situações que eu conheço bem. Uma dessa menina, que 50 gramas de maconha, foi preso, e levado para o Cadeão de Pinheiros. Cadeão de Pinheiros eu conheço bem, são quatro cadeias, na verdade. Somar todas elas passa de 6 mil o número de presos. As celas são preparadas para 12 pessoas, tem 12 camas na cela, beliches, cabem 12 pessoas. Nenhuma tem menos de 30. Então, você imagina você com 19 anos de idade, preso, moleque, bobo, Chega lá, cai naquele lugar. O cara que diz que não tem medo é mentiroso. porque Você vai encontrar bandidos lá. Hum. Bandidos de 50 anos. Cara. Longas carreiras no crime. Você fica muito assustado no ambiente. Você não sabe o que vai acontecer com você naquele lugar. Não é? E aí se aproxima alguém e diz, olha, por que, que você não entra aqui? Eu te conheço lá da, da vila. Por que, que você não entra para o comando aqui? Sua mãe vai receber uma cesta básica por mês. Se alguém mexer com alguém da sua família, você avisa a gente. Você avisa a gente que nós resolvemos o problema. E aqui você vai ter uma ajuda de custos. Porque a cadeia tem custo de vida. O Estado não dá sabonete, não dá toalha, não dá uhum. camiseta. Aliás, dá uma camiseta, você pode viver com ela. Uhum. Aí você, você não era ninguém. Você era um moleque da periferia, bobão, não... Ninguém te respeitava. A partir desse momento, você começa a ser respeitado. Se alguém mexer com a sua irmã, você avisa o Sintonia daqui, que liga para o Sintonia de lá, e o cara toma uma surra. Nunca mais alguém vai mexer com a tua família. Você passa a ser alguém. Você passa a pertencer a um grupo, coisa que você nunca pertenceu. Muito bem. Só então, quando você sai, você tem 30 dias de prazo, e a partir de 30 dias começa a contar a tua mensalidade. Hum, Para fazer parte do... Hoje é de 600 reais, já foi de mil reais. Então você foi libertado 1 de abril Sim. até 1 de maio, tudo bem. 1 de junho você tem que pagar 600 reais. Você já está em dívida com já o crime tá organizado. Para sempre, uhum. muito bem. Então essa é uma situação. Outra situação, você pega... Essa vivo na cadeia todos, todos, todas as semanas. Você pega uma menina, vinte e poucos anos, periferia, apaixonada por um ladrão, o ladrão vai preso. O ladrão vai preso, ela pede para levar maconha para ele. E aí ela, ou cocaína, porque ele tem que viver na cadeia, ele vai vender. Sabe, o homem quando quer iludir mulher, uhum. isso, argumentos não faltam. né Ela coloca... Droga na vagina e leva. É pega na portaria. Quando eu pergunto para essas moças, por que, que está presa? 33 portaria, elas falam. 33 é o número do, do, tráfico, do, do código, código penal. né uhum. Do artigo do código penal. 33 portaria. Os juízes dão quatro anos, cinco Ufa. anos de cadeia. Meu Deus do céu. Quem aqui ganha o quê? 4, é cinco <risos> anos de cadeia por uma coisa dessa. Eu não acho bonito. Lógico que não. Mas não teria que ter uma pena administrativa. Olha, você vai ficar um ano sem entrar numa cadeia, ou cinco anos, ou a vida inteira. Uhum. Né? Mas, por na cadeia, essas meninas com vinte e poucos anos têm dois, três filhos. Elas vêm das camadas mais pobres da população. E aí, você tem lá, prende uma mãe de família, as crianças são espalhadas por aí, porque vem uma prima, leva um, a avó fica com outro, uma tia com outro, separa a família... Põe a menina na cadeia, vai complicar o futuro dela, porque ela vai ter uma ficha com o que vai aparecer, essa condenação por tráfico. Eu até tenho dificuldade de chamar isso de tráfico. Uhum. Não é, né? quer, dizer, quer dizer, tudo bem, legalmente é. é né? Juridicamente talvez seja. Sim, não sim, é sim, sim. Quem ganha o que com isso? E a sociedade vai pagar a estadia dessa presa por esse tempo todo. E quem ganha o quê? Isso tem algum impacto na, no, no tráfico brasileiro?
0: Pois é, né? resolveu algo? Não resolve. É, é, é uma situação triste e se eu, talvez acho que a, a audiência está acompanhando o raciocínio de que é, a gente poderia evitar tantos problemas maiores do que simplesmente o consumo da droga. A guerra às drogas ela não está simplesmente colocando o usuário na marginalidade é, e evitando que ele tenha qualquer tipo de, de assessoria, de, de atendimento médico e tudo mais. A guerra às drogas está agravando a situação da violência no país. Ah, do... Sem dúvida. Isso A gente que paga, é um negócio. É, é, é difícil de conceber que, é, que, é, é, de que o negócio é feito com boas intenções. O que me parece é que realmente o Estado parece estar tá servindo interesses maiores, sabe? Parece que existe um senso de, de que isso é certo, é uma moral estabelecida, como você mesmo disse. É tão complicado que é preferível nem mexer nesse, nesse verdadeiro vespeiro e a coisa continua. Você tem alguma esperança? Acho que principalmente com essa tendência ainda mais conservadora, ainda mais repressora, de vão é bandido é porrada mesmo. E isso, você tem alguma esperança de que isso vá melhorar em algum momento,
1: no futuro próximo? Eu acho que não. Eu acho que não, porque acontece aqui uma coisa muito parecida com o que aconteceu nos Estados Unidos. Os americanos têm mais de 2 milhões de pessoas presas. Você pega a população negra americana, um homem negro quando chega aos 50 anos, os homens negros quando chegam aos 50 anos, 20% tiveram presos.
0: Nossa, eu não sabia desse 20%. dado.
1: 20%. Uau. O que acontece lá? Acontece o seguinte, você as penas nos Estados Unidos são terríveis. Uhum. Havia uma pena, numa, uma lei na Califórnia, nem sei se derrubaram a lei agora. Chamava Three Hits. Conheço. Quais eram os três hits? Você entrou numa casa, não tinha ninguém. Você entrou lá, roubou umas coisas da casa. Você é preso. Condenado a 4, cinco anos de cadeia. Podia sair da cadeia com um, dois anos por bom comportamento. Muito bem. Segunda vez, 12 anos. Terceira vez, 25 anos. Não teve violência, não teve nada. Você entrou numa casa que estava ali, uhum. é, sem ninguém dentro muito bem o que aconteceu enchendo as cadeias de gente o estado da Califórnia que é um dos mais ricos do país acho que é o segundo perde só para o Estado de Nova York não tem condições de manter essa população presa e lá as cadeias são privadas iniciativa privada O que é um grande agravante
0: é, eu acho na situação porque né? o que
1: acontece você tem os xerifes da cidadezinha são todos é, eleitos pela população então, aquele que diz que vai prender, que ele vai pôr tudo na cadeia, são mais prestigiados. Como as cadeias são privadas, eles têm interesse em ter bastante gente lá dentro, não é? Uhum. Aí eles financiam as campanhas desses políticos, desses xerifes. E você vai criando um clamor social por mais prisão, porque você não acaba com a violência desse jeito. Aí tem que ter mais cadeia, mais prisão, cada vez mais, cada vez mais... Estão com um problema agora que eles não sabem o que fazer, não Sim. sabem como resolver. Há um custo absurdo, custo financeiro, que mesmo o mesmo país mais rico do mundo sente na própria pele. Sim. E agora estão tentando modificar um pouco as leis para tentar torná-las mais brandas, para poder separar os, os, os crimes que não, tem, que, não são, que não aconteceram com violência... Uhum tentar entrar num esquema um pouco mais razoável, porque esse de você jogar na cadeia, jogar na cadeia, não leva a nada. Nós temos hoje, no Brasil, a terceira população carcerária do mundo. A primeira é dos Estados Unidos, a segunda é da China, a terceira é brasileira. Caramba. Os Estados Unidos têm mais de 300 milhões de habitantes, a China tem 1 bilhão e 200 milhões. E nós temos... 210 milhões de pessoas aí, né? é. é pra
0: pensar, não é? é pra pensar né que se dos poucos pódios que a gente consegue ter no mundo é de número de encarcerados, a gente poderia começar a reconsiderar. Os Estados Unidos que caminham para ser mais liberais em alguns lugares, em outros estados mais conservadores ainda existe uma repressão, oh. a legislação é, é ainda mais absurda, quer dizer tem lugares onde se você for pego com um baseado, você puxa automaticamente 30 dias de cadeia como sei, sabe, a advertência é um um mês de chilindró, na reincidência se te pegarem com um baseado pela segunda vez você vai cumprir anos de cadeia não é nem lei do tráfico é, eles a, encarceram usuários então é, existe ainda muito a se melhorar, mas acho que de certa forma, pelo menos pra galera que é, é simpatizante canábica né, é, de que o, pelo menos o Brasil copiando os Estados Unidos da maneira como copia quem sabe a gente não pode ver aí uma, uma discussão sobre, sobre legalização. Acho difícil também. Mas olha,
1: você veja como essa questão é complexa. né? Uh, o custo da guerra das drogas nos Estados Unidos, acho que nos dez últimos anos, se não me engano, foi de um trilhão de dólares. Qual é o país do mundo que mais usa drogas? Os Estados Unidos. São os Estados Unidos. Tem o um número, na uhum. Não é. é esse o caminho, pô. um trilhão, imagina, um trilhão, quase o, o PIB brasileiro. É incrível, é incrível como parece que
0: intuitivamente a gente sabe o que fazer, mas por algum motivo que cabe discussão, a coisa não é feita. É. É, eu achei muito legal como a sua série que inclusive... Pra quem tá vendo ao vivo, daqui a meia hora, exatamente, ela vai pro ar. É, vai estrear no dia 22 de abril. A, a gente acabou de passar, inclusive, pelo dia 20 de abril, que é considerado aí o dia 4 e 20 e, e comemorado mundialmente. E você tá precisa inaugurar aí, a estrear. O Drauzio de Chava, que tratou de uma maneira... Eu, eu vi todos os episódios, eu tive esse privilégio. O pessoal da produtora me, me mandou aí, eu já vi todos eles. Eu tava meio preocupado, porque eu, 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 sou, eu não sou nem perto de um ativista, mas eu defendo a legalização da, da maconha e tal, sou entusiasta, e assisti e gostei muito. Achei ponderado, eu não achei que... É, não é um, uma série que a minha mãe vai ver, por exemplo, e se sentir mais preocupada, não vai agravar, porque pelo menos pessoas como eu que se interessam pelo assunto e que já conhecem os males da Cannabis, eu achei que foi muito claro e muito justo, talvez exista alguma reclamação do pessoal mais conservador porque, sei lá, faltou ouvir a opinião talvez, sei lá, da, da ministra Damares, mas de qualquer forma gostei muito, achei incrível e queria te fazer uma outra pergunta que acho que não foi tratada na série e que você até falou aqui quando estávamos falando sobre vício que a gente comparou ali a maconha com a cocaína o álcool e o e o cigarro, nicotina e tudo mais, mas destes a maconha é a única que não causa dependência química, né? Então tem causa isso sim. causa dependência química, causa. eu gostaria de saber. Mas a planta na maneira, do, no seu formato original, aquela dos anos 60, 70, com baixo índice de THC e tudo, ela já causava esse tipo de dependência? O... ou tem a ver com a evolução da, da droga Cauê,
1: o objetivo desse desse vídeo não foi tomar posição nenhuma uhum. eu sei que vai ser criticado vão dizer que estou fazendo apologia da maconha não estou, uhum. na verdade não você viu o vídeo, uhum. estou levantando essa discussão né? tem um psiquiatra, que é o professor de psiquiatria da Universidade de São Paulo o doutor Valentim porque, é, olha, isso é um problema, especialmente para quem usa cedo. Quais são as complicações, né? Os que começam a fumar ainda na pré-adolescência, quais são as complicações que nós podemos encontrar? Olha, o que acontece é o seguinte: toda vez que você sente um prazer, essa sensação de prazer vem de onde? Vem do cérebro, né? Uhum. Lógico. É o cérebro que comanda a gente. O cérebro entende como sendo uma coisa boa. Ah, você... Nós estamos aqui um ambiente refrigerado, agradável. A gente sai aí no meio da Faria Lima, está calor lá fora. Você é, é. fica com vontade de, de voltar para o estúdio aqui, que está mais agradável. Uhum. Né? Assim é. Você tem prazer numa relação sexual. Passam os dias, o cérebro quer que se repita aquele prazer. Como é feito isso? Você, te você tem áreas do cérebro que recolhem essas sensações de prazer. São várias áreas. E você tem, quando você tem a sensação de prazer, o, essas cadeias de neurônios, essas, esse conjunto de neurônios, esse circuito de neurônios vai ativar o que a gente chama de centro da busca. Uhum. O centro da busca é esse que se diz, olha, agora eu quero... Está na hora de eu repetir aquele prazer que eu tive. Uhum. E isso vai ficando uma coisa forte. Quando você estimula essa sensação de prazer, Repetidamente, repetidamente, você ativa o centro da busca e perde o controle Entendi. dele. Uhum. Controle voluntário, eu digo. Você acha que o cara que a gente vê caído na sarjeta ali, porque acordou de manhã e já tomou uma pinga, e com uma pinga ele já cai, e dorme, ele está tendo algum prazer? Não. Não está mais. É como você pega o menino que fuma crack. Você pega, ele dá uma cachimbada, né? Ele já vinha fumando aquilo o dia inteiro. Ele tem um pico de... de, de que não é nem um, um por cento daquele que ele tinha quando começou a usar o crack. Uhum. Cocaína, a mesma coisa. Tem gente que cheira cocaína e começa a achar que vai cair um, um policial do teto em cima dele. Tem um paranoia, né? Eles chamam de noia, uma coisa uhum. conhecida. Aí você diz... Eu tinha na, na, na detenção um caso que sempre me lembro dele. E o cara eh, fumava, cheirava cocaína na cela... Ele ficava, a célula dele era única ali no pavilhão 4 Que eram células individuais uhum. Esperava fechar a cadeia E aí ele cheirava Quando ele cheirava, ele achava que tinha alguém embaixo da cama Uau. Uma faca E ele não podia olhar, porque se ele olhasse Ficaria a os olhos dele E aí ele ficava naquela aflição doida e, e querendo olhar Mas sem coragem de olhar Até que ele criava, olhava E dizia, mas eu não vi direito, porque eu olhei muito depressa Aí o efeito ia diminuindo Diminuindo, e ele dizia, eu tô louco a porta está uhum. trancada. Eu vou cheirar de novo, não vai acontecer isso. Aí ele olhava embaixo da cama, olhava... Se ela tem um, uhum. um metro e meio por dois, uhum. sei lá. Olhava dentro do vaso sanitário. Caramba. Ah, não tem ninguém, vou cheirar sossegado. Acabava de cheirar. Eu não olhei direito. Tem alguém embaixo da cama. Aí você, ele vivia um inferno. Uhum. Você, mas para que, que cheira então, se é para viver esse inferno? Perdeu o controle da busca. Sim. Mesmo quando você não tem mais prazer, o cérebro fica te mandando buscar. Com a maconha, o mecanismo é o mesmo. É exatamente o mesmo. E como a droga é fumada, você tem o efeito é, é rápido, uhum. proporcionalmente. Quanto mais rápido é o efeito entre o estímulo e o prazer, mais vicia. Uhum. Por que, que o crack vicia desse jeito? 6 a 10 segundos chega no cérebro. Uhum. O... O do carabinol leva um pouco mais de tempo. Você fuma, espera um pouco, não acontece nada. Aí começa... O pessoal diz como? Está pegando, né? Uhum. O craque não tem que pegar. Tomou, fumou, sentiu é, tá na, batendo, naquele né? mesmo instante, né? Sim. Eles chamam de baque, né? Uhum. Dá um baque no cérebro, né? Sim. Então, você... Quanto, mais, quanto menor é o tempo entre o estímulo e o, e o prazer, mais vicia. Por que, que não tem ninguém viciado em loteria, loteria federal? <risos> Você conhece algum, cara? É difícil. Ou oh, sou viciado em espera. Não tem, porque eu compro o bilhete hoje, vai correr sábado. Uhum. Até sábado eu esqueci. Sim. Agora, viciado em caçanica eu tenho. Porque eu puxo a alavanca e, de repente, rá, entendo, um prazer entendo. imediato. É. Então, a maconha, nesse sentido, vicia menos do que outras drogas, porque ela leva um tempo maior para agir. Mas ela causa dependência da mesma maneira.
0: É, não, o que eu sempre ouvi falar, sim, existe uma dependência. É, é, é óbvio que as pessoas se viciam em maconha, mas que estaria muito mais associada, por exemplo, ao tipo de vício que se tem. E como você disse, sexo, videogame. Eu jogo videogame diariamente. Poderia dizer que sou um viciado. Mas a, a diferença de que a substância, a dependência química ela é exclusiva de outras drogas. e que a é Maconha não. quimicamente. Maconha mas, de qualquer forma, é, acho que o uso uso responsável, acho que até, talvez uma opinião um pouco mais controversa, mas acho que de, não diria qualquer droga, mas de outras drogas além da maconha. O uso responsável, eu acho que a gente pode ficar relativamente tranquilo, desde que a pessoa seja adulta. Eu vi estudos, inclusive, que, que falam que não é nem aos 18 anos que você já está pronto para fumar maconha, porque o desenvolvimento do cérebro vai seguir até os 20 é, e tantos, 25 né? 25 em média, né? Mas cumprindo esses pré-requisitos, uh, as pessoas podem ficar relativamente tranquilas, porque tirando a parte da, da, da repressão policial e da legislação, o consumo da cannabis ele pode ser recreativo sem nenhum problema?
1: Não, ele bom, Jogar fumaça no pulmão não é bom, lógico. Uhum, né? uhum. Hoje a gente sabe que tem gente que nunca fumou cigarro, só fumou maconha e então tem fizema pulmonar, uhum. evidente. Né? É, que nem essa questão nem, nem se discute ainda. Né? Porque Primeiro porque existem poucos estudos de gente que fuma há 30 anos. Embora existam essas pessoas, uhum. lógico. O que acontece aí, qual é o seguinte, você, a maconha, o, o THC, o tetraído carabinol, além de, de, desse, desse efeito que leva um pouquinho mais de tempo, ele se dissolve na gordura e persiste, tanto que você pega o um menino, fumou 20 dias, faz o exame, tá lá, pega. o exame dá positivo. Como você tem esse decaimento lento da concentração, você tem vicia menos. Por que, que o cigarro vicia muito mais? Porque você dá a tragada, seis a dez segundos ele chega no cérebro, e aí a nicotina é excretada rapidamente, Entendi. e você fica louco para fumar. Aí você vai no bar, tomar chope, você fuma um cigarro, vai bebendo, a nicotina se dissolve no álcool, e o álcool é diurético. Aí você vai ao banheiro, volta do banheiro, você já acende outro cigarro. Olha então, quanto cara. mais você bebe, mais você fuma. Tem gente que fuma Controladamente, sai uma sexta-feira à noite com amigos e tal, e quando ele vê, fuma um maço de cigarro naquele dia, porque a droga é excretada depressa, como maconha excreta lentamente. Uhum. Tanto que o cara fuma, e não, se ele não. Pode passar depois uma semana sem fumar, não Sim. tem aquela fissura desesperada. A menos que já seja um usuário compulsivo. Né?
0: E, e é, por, isso que, é por, por esse mesmo motivo que se cria resistência e o cara precisa de maconha cada vez mais forte para tentar ter um efeito parecido, mas que acaba não chegando lá porque ele já está com o organismo saturado desse THC. <risos> é.
1: é isso? É por isso que todo maconheiro velho se queixa da qualidade da maconha atual. Né? Não é assim?
0: É, é. é. <risos> Não, e é por isso que a coisa vai para um caminho que eu já acho que começa a ficar meio estranho, onde as pessoas estão fazendo extratos e óleos, é. onde cada tragada equivale a 75 baseados, gente é, extraindo cristais de THC puro para fumar isso. É. E, é, eu acho que a coisa começa a ficar meio perigosa. Né, o povo nesse... é muito louco, né? <risos> o é povo louco. quer ficar muito Olha, louco. O, é incrível, né? a
1: maconha de hoje é muito mais concentrada, é muito mais THC... Do que a maconha dos anos 60. Uhum. É quatro a seis vezes mais. Uau. Dependendo da amostra utilizada. Então o cara que, o maconheiro velho que diz, pô, não é no é, meu tempo é que tinha uma maconha. Não, não, ele que estava bom naquele tempo. Mas um cérebro que derreteu Toda a maconha. Toda droga psicoativa dá tolerância. Uhum. Um menino de 12 anos rouba uma latinha de cerveja da geladeira e vai tomar escondida, fica bêbado. Aos 40 anos, ele toma um engradado de cerveja e não fica bêbado. Uhum. Não é? é assim uhum. com todas as drogas. Você vai ficando... Re... Toda a droga psicoativa induz tolerância. Vamos pegar um, um exemplo que ninguém pode criticar. Remédio para dormir. Uhum. Não é? Eu estou agitado, não sei o quê, conto para o meu médico. Os médicos receitam remédio para dormir como quem receita pão no café da manhã. É? Uhum. Aí você sai de lá com uma receitinha. Toma o remédio. durmo que é uma maravilha. Falei, nossa. Dormi oito horas. Há quanto tempo que eu não dormia oito horas assim? Uhum. No outro dia, vai pegar essa pessoa seis meses depois. Ele já não dorme as oito horas, está dormindo seis horas, já acordou no meio da noite. Aí ele tem um compromisso mais importante no dia seguinte. Falei, não, hoje eu tenho que dormir melhor. O que ele faz? toma um comprimido e meio. Uhum. Toma dois comprimidos. Quando você vê você está tendo problemas sérios, meu. Tem gente dependente dessas drogas e que usa uma quantidade enorme. E não são pessoas malucas, nada, são gente sim, super sim. respeitável, né? que trabalha em banco, que, né? que toca a vida com a maior responsabilidade, mas que depende do remédio para dormir. Que se não toma, não dorme de jeito nenhum. O uhum. que, que é isso, senão uma dependência de droga? Total. É verdade. É lógico que é. Eu acho que em número absoluto de pessoas e relativo, a dependência de remédios para dormir é incomparavelmente superior à dependência das outras drogas ilegais todas. Sim.
0: Que, que inclusive é um caso muito grave nos Estados Unidos, em algumas comunidades que são um pouco mais carentes e tudo mais, a, a, a síndrome dos opioides é receitados, né? É. Quer dizer, muita gente vivendo essa dependência profunda de
1: remédios tarja preta. Né? Não, mas ah, eles são muito exagerados, né? Lá se uhum. opera o um joelho e você vê como essas coisas... Tem um critério que é usado lá e aqui também, lógico, que é o número de reinternações. Quer dizer o seguinte, eu te opero e dou alta para você. Se você tocar a vida e tal, é sinal que tudo bem, né? Se você precisa voltar para o hospital, alguma coisa Algo deu errado. errado. Então, isso é uma forma de você avaliar a qualidade do atendimento. Uhum. Evitar que a pessoa volte para o hospital. Então, o que fazem os médicos? O que faz o hospital? A estrutura toda faz. Não, o cara sai, operou o joelho. Se ele tiver dor forte, e esse analgésico que você receitou não funcionar, ele vai voltar para o pronto-socorro. E aí nós vamos perder pontos no atendimento. Uhum. Então, o que eles fazem? Receitam morfina. Nossa. E dão um, um frasco com 50 comprimidos de morfina. É um... assim, é que surgiu essa, assim é que surgiu essa epidemia de opioides que hoje mata 70 mil americanos por ano. Os que uhum. morrem aqui por assassinatos, não sei o que, são os que morrem lá pelo, por overdose de... E não é essa overdose, não são os junks, não são os hippies eh, que sobreviveram aos anos 70, não. São adolescentes de classe média, de cidades pequenas no interior do país. Você vê que essa questão de droga com a espécie humana é muito complicada.
0: Muito complicada, muito complicada. E acho que a maneira mais legal de lidar é jogando luz no assunto, é falando de maneira clara... O Drauzio de Chava, que estreia daqui a pouco e se você está ouvindo a gravação disso, já está disponível na internet, tratou muito bem sobre a questão da cannabis. É, ele não teve um foco na parte medicinal, né? tem mais a ver realmente com o uso casual, recreativo e uma conversa sem, sem frescura. Eu achei muito legal, queria recomendar e, de repente, pegar, sei lá, considerações finais aqui. É, eu, inclusive, me identifiquei com a parte que você falou sobre pessoas que tomam remédio para dormir. Eu tinha uma relação, assim, com a cannabis para dormir e achei até um pouco... Sim, sentir que falava comigo esse argumento porque eu também tinha eu era defensor do do, do, do argumento medicinal de que um baseado para dormir é só um baseado para dormir e bom a gente corta para 2019 onde às vezes é três e meia da manhã e eu tô lá vendo vídeos de gatinhos no YouTube, chapado e sem sono, né? Então, é, em alguns momentos você precisa ouvir um médico falando que... Pera aí, Cauê, dá um passo atrás e vamos lá. Mas, de qualquer forma, eu adorei a série. Achei muito legal, de verdade. E acho extremamente importante que uma figura como você fale sobre isso. Porque, como eu disse, as pessoas que são interessadas e inteiradas do assunto já sabiam muito do, já sabia muito do que foi dito mas vindo do Dr. Drauzio Varela, são outros 500. Então, muito obrigado pela série e muito obrigado por ter participado aqui
1: do Poucas. É, a ideia dessa série, só para terminar, claro. é, é, não é falar a última palavra, evidentemente. Tanto que ela termina dizendo, olha, está aberto o diálogo. Né? É levar, trazer esse problema para discussão e ouvir as pessoas, cada um tem uma ideia a respeito, né? ouvir os usuários, ouvir aqueles que são a favor da legalização, os que são contra. ouvir os argumentos, não é? Uhum. O que nós precisamos é discutir. uma droga usada por milhares e milhares de pessoas no país. Não é? Pessoas de todos os níveis. Tem que ser discutido. Isso não pode ser tratado com essa irresponsabilidade que a gente tem tratado. E eu queria uhum. aproveitar a sua audiência, Cauê, para dizer o seguinte. Uhum. Olha, eu tenho... Uma longa estrada, né? um Sim. homem vivido e com muitas experiências na vida. Fiz bastante coisa até hoje. E aprendi o seguinte: não dá para você, você acreditar que você vai viver bem dependendo de uma droga. Uma droga pode ser o baseado na hora de dormir, pode ser o comprimido de Rivotril, pode ser. Não dá. Não dá, porque não existe mágica com o corpo humano. Uhum. O que você tem que fazer? Você tem que ter uma dieta cuidadosa. Não dá para comer tudo o que te oferecem, porque hoje estão oferecendo coisas o tempo inteiro. Você tem que ter um controle na alimentação. Não precisa fazer essas coisas que a gente lê por aí, que tem que comer não sei que alimento. que Nada disso é baseado em evidências científicas. Não é? E você tem que ter atividade física. Nós criamos um homem moderno que é um vagabundo. Uhum. Ele passa o dia inteiro sentado, não se movimenta. Você tem que ser ensinado para as crianças. Meu. Você tem que se movimentar, tem que sair, tem que correr, tem que andar, tem que pedalar, fazer o que você quiser. Mas não dá para ter saúde sendo sedentário. Uhum. E cigarro você não pode fumar de jeito nenhum. É isso. É, e tem uns erros que a gente comete e corrige depois. Esse não dá para corrigir, não. Fica aí a mensagem. Que,
0: aliás, serviu muito para... Eu me sentir pessoalmente identificado com todas as, as coisas que eu tô devendo aí. Ouviu, Cauê Moura? Não pode comer tudo que te oferecerem e tem que fazer exercício. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado ah, mesmo. Eu que agradeço, Assistam, assistam o Drauzio de Chava. É uma série que estreia no canal, né no seu canal, do, do Drauzio Varela. Procure que tá muito legal. E a gente vai ficando por aqui, rapaziada. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.